0: J. R Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 16 de outubro de 2019. Marcela, bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, nossos debatedores, já com tchauzinho pra turma que tá acompanhando a gente ao vivo, na live aí, de abertura no nosso Facebook. 968038319 WhatsApp. E você faz festa aqui hoje para o aniversário do seu pastor da sua pastora ou da esposa pastora, do pastor, ou do da pastora aniversário da sua igreja mandando o seu nome que que ao final a gente vai honrar você honrar a ovelha que está honrando o pastor e durante toda essa semana também é pelo WhatsApp que você vai mandar uma história homenageando o mestre porque ontem foi dia do professor foi. mas a semana inteira aqui na nova
0: semana inteira
2: nós queremos honrar os mestres
0: e hoje vai ser como? Olá, áudio, né, que você gosta? Hoje, áudio. Ou você quer? Ver? Não vai ter um dia que vai ser vídeo? Ah, ele quer Não, um dia. Ele pode, tá ser bom, pode, ser pode ser amanhã. Pode ser amanhã, Quer é, amanhã que dá até um pessoal ir no salão preparar. É, então tá amanhã é vídeo. Hoje é áudio, então, é isso? Hoje é áudio. Hoje é áudio. Hoje é áudio. Vai áudio mandar Zin, para
2: trinta segundos, nove contando a importância um professor na sua vida quanto o nome do
0: professor? nome do professor que é importante né você falou ontem que tem gente que esquece você viu que to...
2: filho, ah, foi eu, eu falei, falei? Quem falou foi eu você. já esqueci eu falei que eu duvido eu que o professor que é especial ah, na vida do aluno ah, então eu não vou esquecer o nome. a pessoa aí,
0: lembra então, né é. É, mas tem gente que troca nome já falei para você tem gente que troca nome troca o nome da Bíblia não vai trocar o nome do professor por causa mas de quem nem se o professor
2: marcou pode acontecer Pode, acontecer, pode Mas... Claro,
0: mas forçando a memória vai lembrar.
3: Vai lembrar.
2: Muito
0: bem, muito bem. Eu 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 gosto disso. Acho que a honra é muito especial. Tem a pessoas muito muito especiais honrar. na nossa vida. Marcela Bastos, por gentileza, vamos dar boas-vindas também aos nossos ouvintes que estão aqui no Facebook, já acompanhando a gente aqui vendo as imagens aqui do nosso estúdio da 93 FM. Por favor, Marcela, apresente os nossos debatedores.
2: Com tchauzinho, viu, debatedores começando pela direita, elô, pastor Rodson Bule. Ao lado dele, a nossa menina da mesa, a missionária Rosana Oliveira. Ao meu lado direito, o pastor Luciano Regis. E ao meu lado esquerdo, o pastor Fábio Nunes.
0: Tem dia que você fala tem Elô, é tem dia que você fala Lele. Vamos informar os nossos ouvintes do que se trata isso.
2: Quando a câmera está mais alta e eu falar Elô, você já sabe o é é que bullying, é bullying. Isso
0: é bullying ou não? É, não, é admiração. Se fosse baixa. E o o,
2: baixa, 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 como vai ficar daqui a pouco, sou eu. Ah. Bem pequena, entendeu? Hum. Média é a é a Letícia. Oh, Deus, Luísa. Tá bom, é bom,
0: alto é a Eloísa agora.
2: não sou eu Não tá pode ali. mostrar a Heloísa?
0: O contrato sim. dela diz o quê? Deixa que eu não pode? Oh, o gente cê sabe quer que saber, ó. É? Me dá aquilo, eu quero
2: mostrar pra é. você. Vocês sabem que é a Heloísa. Olha a câmera,
0: como é que roda agora, ó.
2: Tira a mão, Elo. Olha
0: Muito lá, bem. dá tchauzinho. É isso aí. É Ela a é a
2: nossa Paola Carla. Pessoal é, a nossa,
0: tá é a nossa equipe, faz nossa parte Paola da Carla. nossa equipe. Muito é. bem, Marcela, então os nossos ouvintes que estão acompanhando conosco aqui, 96803-8319, manda aqui o áudio de aniversário do Dia dos Professores, que sempre é bem legal a gente lembrar. Eu queria pedir a você que, por gentileza, lesse para nós o tema 01 do programa de hoje. Nossa. Tema 01 do programa de hoje, na voz de Marcela Bastos.
2: Apesa, um dos nossos ouvintes escreve o seguinte apesar de crer na palavra de Deus muitas vezes duvido que as promessas dele em minha vida irão se cumprir eu estou pecando quando duvido ao duvidar eu coloco o caráter de Deus à prova Deus estaria me testando antes de cumprir suas promessas será que o meu problema é ter pouca fé? como devo me portar entre a promessa e o seu cumprimento? afinal o problema sou eu? Oh Deus,
0: Deus. Esse é o tema 01 um do programa tema de hoje. Um. Quem vai começar
4: falando a sobre esse assunto? Também. Pastor
2: Hudson Bolet. Pastor, Pastor Hudson Boulay. Boulay.
4: Bom dia, bom dia a todos. É, eu penso que a gente precisa estabelecer umas diferenças do que de respeito à dúvida, porque nem toda dúvida tem a raiz no mesmo lugar. Existe a dúvida do conhecimento científico que fará com que as pesquisas sejam alavancadas. Entretanto, existe uma dúvida que é proveniente do medo. Se nós substituirmos a palavra medo aqui onde o ouvinte colocou, cabe perfeitamente bem. Eu tenho medo das que as promessas não se cumpram na minha vida. A gente precisa entender que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o medo é a presunção de que eu não sou cuidado. Quando eu presumo que eu não sou cuidado, eu tenho medo. O cuidado de Deus faz com que eu descanse. E esse descanso me leva para um lugar de pacificação de alma e de consciência onde não há medo.
0: Continuando ouvindo aqui os nossos debatedores, pastor Fábio Nunes, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão.
1: Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos nossos colegas debatedores. É, eu quero começar com a frase inicial, J.R. Hum. Porque pode parecer que há uma contradição na frase inicial, mas não há. O nosso ouvinte começa declarando que ele crê na palavra de Deus. E depois ele vai dizer que duvida que aquilo que está na palavra de Deus, que ele crê, se cumpra na vida dele. Pode ser que numa leitura superficial você encontre uma contradição, mas não há. O que, que tem aqui? A Bíblia quando vai falar sobre fé... E aí você tem que ler com muita calma para você identificar o que é que o texto bíblico está dizendo. Porque pode estar falando da sã doutrina, dos valores, das escrituras. Mas também a Bíblia também pode falar da fé no aspecto da convicção, da certeza, da prática, do dia a dia. Me parece que o nosso ouvinte está fazendo essa distinção. Ele diz, eu creio na palavra de Deus, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas quando chega na questão prática, quando chega na vida, quando chega na minha realidade, parece que isso não se cumpre. Uh, eu não sei se a questão aqui, se ele está duvidando de Deus, porque no final dá esse entender. Será que eu estou errado? Será que Deus está errado? Se é uma dúvida de que Deus vai agir e de que aquilo que está na palavra é o caráter de Deus e que Deus vai cumprir, Aí você está com um problema seríssimo. Agora, se você acredita que você não tem mérito suficiente, você está com outro problema. Porque eu creio que nós vivemos hoje no tempo da graça. Vivemos pela fé, porque só pela fé nós podemos desenvolver um relacionamento com Deus. Mas Deus não depende da sua fé para agir e para fazer com que as suas promessas se cumpram. É claro que existem alguns aspectos que a gente precisa se envolver para que algumas questões aconteçam mas Deus não depende da fé, e há distinção, eu concordo aqui com o ouvinte, ele está caminhando bem aqui em, em distinguir isso.
0: Missionária Rosane Oliveira, nossa menina da mesa de hoje, como analisa esse tema?
5: É, bom dia, ouvintes, ou deba debatedores. É uma crise, isso aqui descreve uma crise pessoal, existencial, que qualquer um de nós podemos vivenciar. Eu não sei qual é a origem realmente da fé dele, se é uma fé cristã, se está ativa se ele está ativo na igreja, frequentando os cultos. A gente não, não conhece o posicionamento dele dentro da fé. Mas, pelo que me parece, isso aqui descreve um momento de crise que é razoável que qualquer um de nós passe. É, e para resolver isso aqui, é tentar se voltar para a palavra de Deus, se voltar em oração, recuperar novos ânimos para as coisas acalmarem. Porque o quadro aqui é de uma crise existencial é aonde as dúvidas surgem, é natural que isso aconteça. É, agora, não sei se é um comportamento permanente, qual é o, o tipo de vida com Deus que a, essa pessoa leve, mas tudo que me parece que é uma crise existencial. Se for, vai passar. Amém.
0: Luciano Regis, como pensa o senhor esse tema, pastor?
6: Bom, Bom dia, dia, JTR, amados debatedores, você que nos ouve, parabéns pela igreja JR. Deus te abençoe, viu, em nome de Jesus. É, esse texto, é, ele esse e-mail, aliás, ele traz um texto no meu coração que está lá em Marcos 9, 14 a 24, com o pai com a mesma crise que a dele. Esse pai tem um filho endemoniado. E ele não consegue resolver essa situação. O pior é que ele leva o filho, e aqui eu vou parafrasear, para a igreja, ou seja, para os discípulos, para aqueles que seriam os pregadores da igreja, os pastores da igreja, e eles não conseguem resolver a situação Jesus está descendo do modo da de transfiguração depois de algo extraordinário que tinha vivenciado e vê um tumulto e qual é o tumulto? O menino está lá endemoniado os discípulos de Jesus não conseguem tirar o demônio e esse pai vê Jesus e corre para Jesus quando ele corre para Jesus, olha, eu tenho um problema que eu não aguento mais, eu tenho um filho que passa por isso e esse demônio pega meu filho, tenta matá-lo tenta lançá-lo no fogo, tenta fazer uma série de situações e eu não aguento mais e Jesus faz uma pergunta a ele, você quer que eu posso fazer, é de Senhor. Eu creio, mas vou falar a verdade. Eu não acredito em mais nada. Ajuda a minha incredulidade. E aí, com o que o pastor Fábio até comentou aqui antes, Deus muitas vezes não precisa da nossa fé para que ele age. Ele age porque é o que ele faz. No entanto, a fé é um dom de Deus. Então, por isso, que de qualquer maneira, ele vai reavivar o dom que ele nos deu. Então, não é que Deus também não usará a nossa fé, ele reavivará a nossa fé. E, nesse caso, esse pai, que acreditava no poder de Deus, por uma série de, sua, de situação difícil que ele passava na vida, ele perde essa força, ele desiste, mas ainda assim movido por fé, parece loucura que eu tô dizendo JR, mas não é quando um e-mail desse chega quando aquele pai corre para Jesus ele acha que tá morto, ele acha que não tem fé, ele acha que nada mais está acontecendo mas se isso tivesse acontecido ele não teria levado o filho dele os discípulos de Jesus, ele não teria chegado até Jesus, esse e-mail não teria chegado até aqui, então essa é uma prova de que meio a crise, a fé está nos movendo.
3: Muito
0: bem, vou dar dois exemplos aqui, tentando é, localizar isso na, na mente de cada um dos nossos ouvintes primeiro de repente você tá isso para o universo feminino né Às vezes a irmã diz assim eu vou preparar o almoço certo maridão tá lá se preparando para o almoço a mulher prepara o almoço e o maridão se prepara para o almoço a mulher prepara o almoço pre, preparando o almoço e o maridão se prepara dormindo né ele tá lá que tá, ele ele ela fez a ele uma promessa não se cumpriu, por hipótese ele não escuta barulho na cozinha não sente cheiro de absolutamente nada, chega uma hora que ele pode dizer, vem cá, mas você não falou que você ia preparar o almoço ele disse, eu vou, mas não é agora, calma aí espera, entre a promessa e o cumprimento, vou dar um outro exemplo, para não ficar só nesse meio aqui, o esposo a mulher diz pro esposo assim, olha tem que trocar aquela lâmpada Ela, ele disse, vou trocar e ela olha a lâmpada não trocou e ela fala com ele você não falou que você ia trocar a lâmpada e ele disse, eu vou trocar mas a lâmpada tá apagada calma aí, eu vou trocar entre a promessa e o cumprimento você tem um filho adolescente ou uma filha adolescente, tá na hora de ir pro culto e você já tá pronto? tô quase tá pronto? Vamos pra igreja só um minutinho só, só um instantinho entre a promessa e o cumprimento, algumas coisas amenizam. Por exemplo, uma escada debaixo do lugar onde vai ter, colocar a lâmpada ou o fato de ir à loja e comprar a lâmpada. Pode não ter trocado a lâmpada, mas ameniza. O almoço pode não estar pronto, mas o cheirinho que já chega já ameniza. Ou um adolescente que já se arruma, já está se arrumando e não está pronto ainda, mas está se arrumando. Estou dizendo isso. Ponto de vista humano, humanamente a gente precisa isso. de sinalizações assim, porque isso ameniza o nosso tempo de espera. Só que nós estamos falando sobre fé fé é a certeza de coisas que não, não se veem. Então é o seguinte, olha, não tem cheirinho na é. cozinha, a lâmpada continua no mesmo lugar queimada, o menino e a menina estão dormindo, entendeu? E você disse, não, mas vai dar certo, eu creio. É Essa adaptação que eu queria que a gente fizesse, porque há uma expectativa de sinais. Por isso que em João, os, os, os religiosos lá no, no evangelho de João pedem sinais o tempo inteiro. Sinais, mostra-nos sinais a gente quer ver um sinal de que alguma coisa vai acontecer, mas quando se trata de fé, o sinal talvez seja exatamente para forjar uma fé madura frutífera e, e alinhada com a palavra
4: é, a, a revolução industrial foi algo muito positivo porque ela amenizou fome, ela fez muitas coisas interessantes entretanto ela forjou na população, na sociedade, o caráter do imediatismo. E cada vez mais a gente está produzindo muita coisa num espaço mais curto de tempo. Isso vai gerando ansiedade, porque as pessoas não conseguem mais esperar. O tempo de espera vai causando angústia, algo que seria tranquilo, que seria básico para a pessoa esperar, isso vai causando angústia, vai causando ansiedade é, hoje vou, tudo é produzido em série a, a, a comida, ela é o fast food e, e tantas outras coisas, então a gente quer para ontem, só que em Deus as coisas não funcionam dessa forma, a gente acaba transmutando essa nossa realidade física e humana para o ontem como se Deus fosse responder às nossas expectativas. E o tratamento de Deus é justamente o oposto, a fim de que a gente consiga esperar no tempo de Deus, com um o coração em paz, crendo nele.
1: Eu penso, J.R., que os sinais, eles são dados por Deus quando nós estamos com dificuldade na fé. Eu creio que quando a fé está estabelecida acerta aquele que crê sem ver, então bem-aventurado é, acertou, acertadamente age aquele que não precisou ver para acreditar. Quando a gente faz um, dá uma olhada nos textos bíblicos e a gente vai vendo Jesus fazendo sinais, os sinais não tinham um propósito neles mesmos, tinham um outro propósito, um sinal ele aponta para algo maior, por isso ele não tem um fim nele mesmo, os milagres que Jesus realiza apontam para a identidade de Jesus. E a identidade de Jesus é algo maior. Tem gente que quer viver dos sinais. Então, eu moro ali em São João de Meriti tem a placa lá, São Paulo. Mas quando eu chego na placa São Paulo, não quer dizer que eu cheguei em São Paulo. É só um sinal. E eu se eu continuar naquela direção, eu creio... Chegará que eu vou chegar, então o sinal é para me ajudar nesse processo, mas a maturidade da fé, nos leva a não depender de sinais, se Deus falou, é o suficiente, ele não precisa sinalizar, e isso é maturidade de fé, e eu vou entendendo que Deus vai agindo de forma extraordinária, na vida da igreja com sinais, para nos levar a essa maturidade, o livro de Apocalipse é um exemplo, Jesus aparece de forma extraordinária Porque quando a gente olha a história da igreja Tinha muita gente da fé morrendo E a fé estava morrendo no coração de muitas pessoas Aí Jesus aparece de forma extraordinária e Diz assim, João, diz para esse pessoal aí Então são, os sinais servem para isso Eu diria que num ambiente onde a fé está madura Menos sinais Joté, é, Onde precisa se consolidar a fé, mais sinais
5: J.R., eu volto a dizer que pode ser um momento de crise Desse cristão aqui e a Bíblia é cheia desses exemplos, principalmente, principalmente partindo do Antigo Testamento. Nós temos exemplos como de Davi, de Asaf e outros salmistas que, em momento de falta de respostas, é, não é que tenham duvidado de Deus, mas duvidaram da vida, duvidaram das possibilidades. Então, é natural que qualquer cristão, porque é um ser humano... Passe por um momento de crise como esse. Deus vai fazer, Deus não vai fazer, quando ele vai fazer. Mas tem um detalhe que a gente precisa saber é que todas as promessas de Deus nós temos sim e o não essas promessas que ele reivindica aqui, como é que Deus lhe fez? a partir do que? essas promessas estão ligadas aos desejos do coração dele, as vontades dele, aquilo que ele quer, então dentro disso eu quero que Deus faça e isso tem que ser uma promessa, porque Deus só tem compromisso de cumprir, J.R. aquilo que ele disse aquilo que ele prometeu eu posso, você ou qualquer um de nós nos apropriarmos de algo dentro da palavra de Deus como promessa e reivindicar isso a Deus como cumprimento. Agora, eu não posso querer é, dizer se Deus cumpre suas promessas, entrar numa crise em relação a Deus, a respeito de que promessas, meu Deus? O que, que Deus prometeu ele? Por meio de quê? Ou são coisas que ele está esperando? E há coisas, o JR, que a gente põe no campo do, da responsabilidade do cumprimento divino que nós podemos fazer, Entendeu? E aí a gente fica esperando que Deus cumpra o que, que é. Ele precisa listar qual é, qual é a lista de, de prioridade de vida dele, o que, que ele quer. entendeu? Essas promessas, essas coisas que ele deseja que Deus faça, estão realmente somente na, na operação divina? Só Deus pode fazer? Ele não, não há nada que ele possa fazer? Ele diz assim, o problema sou eu ou de Deus? Eu quero responder que o problema nunca é de Deus. Deus não tem problemas, ah? Deus é um ser perfeito e aí aqui a gente cai numa outra situação que é a falta do conhecimento de Deus, ah. né? Eu posso colocar Deus contra a parede? Eh é, o problema está em Deus, eu quero assim pontuar afirmativamente, o problema nunca está em Deus, Deus é um ser perfeito, o problema está conosco, o problema então, é com ele.
0: deixa e... eu perguntar uma coisa ao pastor Luciano Regis que é uma pessoa muito franca, direta, objetiva, clara nas suas exposições, assim como os demais mas tá na sua vez de falar, né Luciano é, o seguinte é, quando a pastora fala sobre desconhecimento de Deus e aí é um problema grave porque se eu não conheço a voz de Deus, eu posso achar que quem falou foi ele Isso aí. e ele não falou nada mas alguém pode ter me dito assim ó, ele que falou mas eu não conheço a voz dele, eu tô ouvindo outras vozes e isso acaba complicado. Então, esse é um dado. O outro dado caminha dentro da linha desse desconhecimento, não sei porquê, mas minha mente foi a Daniel. E, e Daniel tem um tem um tipo de alimentação especial. <risos> Até onde eu sei, ele não fez jejum, ele fez uma dieta. Uhum. É isso, gente. Eu, Sim. eu tô enganado. Uhum. Mas alguém disse que é tem que fazer é o Daniel. jejum de Daniel. Yeah. Eu não lembro de Daniel, ele não tô dizendo que ele não tenha feito.
4: Não nesse caso específico.
0: Nesse caso foi uma dieta, que é uma coisa diferente. É, é isso, Fábio? É isso aí. O, Fá, o Fábio entende, diz que no dia do futebol ele arruma um encrenca aí, arruma a dieta aí. Então é o seguinte: quando a gente fala um negócio desse, a gente está assim, com a melhor das intenções. Sim. A melhor das intenções. Então, se eu fizer o jejum de Daniel, eu vou o quê? Pra Cova dos Leões. É pra, é o que aconteceu foi... Não, mas antes disso ele virou é, um dos grandes líderes, governador e tal. Então ficam uma coisa assim como se eu fizer isso eu ganho aquilo. Uhum. Esse processo também revela um certo desconhecimento de Deus, né? Que a gente precisa de ter maturidade para poder pensar e dizer assim... Meu Deus, o que, que o senhor está me ensinando? O, que, que, é, o que, que a palavra do senhor diz? Porque isso evita gente frustrada. Que gente que fica ma magoada com Deus... Sendo que Deus nunca disse isso a Alguém que disse que
6: Deus disse Pastor Luciano E não só que alguém disse que Deus disse Nosso coração é enganoso Terrivelmente corrupto Quem poderá discerni-lo Então assim, é, dentro do que você falou é, Eu pegando o gancho de tudo aqui Jota, eu me lembro de Azaf é, Salmo 73 Isso vem no meu coração Azaf ele vai dizer, se eu não me engano No versículo 2, que ele quase desviou a gente tá falando de Azaf, não está falando do pastor Luciano, não. A gente está falando de Africa. Um cara extraordinário, e que ele disse: quando eu olhei para os ímpios, quando eu olhei para tudo que acontecia, e quando eu olhei para a minha vida e para a vida de quem é fiel, por que a gente sofre tanto? Os meus pés quase se afastaram, quase se desviaram e aí é, é que entra porque quando a gente trata do que você trouxe de promessa, de bênção ah mas é herança de Deus, é Deus que vai fazer, é, Asaf ele, ele descobre um caminho para se livrar dessa frustração para se livrar dessa dor e para voltar pro eixo, qual? A minha riqueza é Cristo, a minha riqueza é Deus. É, eu tenho Deus o tempo inteiro comigo, Ele esteve comigo o tempo inteiro. Então, ainda que eu passe dificuldade, ainda que eu sofra, é para Deus que eu vou olhar, é em Deus que eu tenho que estar. E somente desse jeito é que a consegue sair. Somente desse jeito que ele consegue vencer a dor da alma, a frustração da alma, e voltar para o caminho da adoração, que era o que ele bem conhecia. E aí eu quero trazer também junto a isso algo que assim, todos nós temos promessas em Deus. Deus vai cumpri-las todas? Não. Todos nós temos muita herança em Deus. Deus vai nos dar tudo aqui? Não. Por quê? Autor Zebreus Hebreus 11 diz que a gente que a terra não era digna. Uhum. Não era digna. Que não alcançava a promessa. Bom, tinha promessa, mas não alcançou. Então, por que eu estou dizendo isso, fazendo esse contraponto? Porque, assim, a nossa esperança está em Deus. Se a gente olhar ao nosso redor... A gente vai se desviar, a gente vai morrer, a gente vai sofrer. Isso não vai garantir que a gente não se frustre. As frustrações fazem parte da vida. As frustrações fazem parte da força... Da do trabalho de Cristo em nós e do nosso trabalho mediante a fé. Então, a frustração, ela nos fortalece, ela não nos mata. Uhum. No entanto, nós precisamos de uma coisa que a Zaf nos ensina. Olhar para Deus. Entender que é, é Deus quem está conosco e eu quero estar com Ele. Eu não quero estar com Deus porque Ele vai me dar um zero no final do ano. Eu quero estar com Deus porque essa é a minha decisão. Uma... Eu quero estar com Deus porque Ele é. Eu,
0: eu, li, eu li um, um, um artigo é falando sobre a fala do de um dos salteadores ali, entendeu? Lembra-te de mim quando entrares ou quando vieres no teu reino. E, o, e algumas pessoas acham que o, o olhar dele está no, no, no entrar. Ele está dizendo com Jesus.
4: Isso. Uhum.
0: E, então, esse é que é o ponto. É andar com Cristo. É, é. Esse é que é o ponto. Eu, eu me lembro de gente que dizia assim: Olha, eu quero ir para o céu. Não importa que lugar que eu vou ficar lá. Qualquer <risos> cantinho serve. Mas já vi também gente dizendo que quer ficar de frente para o mar da Rua de, 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 de dar Ouro, mar de cristal. Já não basta. Uhum. Entendeu? A salvação se torna uma coisa menor porque a pessoa está focada aqui, está olhando para cá o maior presente, que é a graça divina, que ninguém pode fazer nada para é. conquistar, é a salvação. Mas, eu, ao invés de pensar na salvação, e dizer assim, aquelas orações que a gente tinha antigamente, né? É, é, obrigado pela alegria, pela, por ser salvo, esse é o maior... é, começa a reverter, inventar um monte de coisa, tá completamente fora desse modelo bíblico, de ser grato por ser salvo.
1: É, o Oudson o, o, o falou uma coisa muito interessante, e encaixa com o texto que o Luciano trouxe pra gente a nossa cultura vai dizendo o que são as promessas de Deus é. e não o texto bíblico é, o Hebreus, texto de Hebreus capítulo 11 no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus e aqueles que creem em Deus vai recompensar quando você vai pro versículo 36 <risos> aí você olha pro versículo 6, bom, Deus vai recompensar aqueles é, que é. creem, aí tu olha pro 36 Outros enfrentaram zombaria, açoutes, uhum. outros foram acorrentados. Gente foi cortado no meio. Contradição na nossa perspectiva, Isso. na nossa cultura. Isso aí. Porque a gente não entendeu fé na perspectiva bíblica. Ah, exatamente. Tem que ter fé para ter abastança e tem que ter fé para viver na escassez. Isso. Tem que ter fé para atravessar o mar vermelho e tem que ter fé quando o mar não se abre. Tem que ter fé para receber a cura e tem que ter muita fé quando a cura não vem. É, eu digo que fé não é um controle remoto onde a gente aciona a ação de Deus. Fé é um caminho, foi aquilo que você disse, é um caminho. Uhum. É um caminho onde a gente passa a entender quais são os valores de Deus e a gente fica tranquilo quando tem sinais e quando não tem. Uhum. A fé não precisa dos sinais. A fé é em Deus.
4: Uhum. E a nossa perspectiva humana é para aquilo que é tangível, tocado. É, eu me lembro da, da questão de Moisés... Que ele não entrou na terra. E tem gente que olha com dó, sendo que Deus levou ele para um lugar infinitamente melhor do que a terra prometida.
6: E Deus levou para a eternidade. Deixa eu botar um parênteses claro, importante para não passar desapercebido. Nós somos de uma geração, JR. Hum. É, é, você nem tanto que é um pouquinho mais velho que a gente, uhum. mas assim, a gente, eu nasci numa época de mensagem <risos> em que as pessoas nos convidavam, óbvio que a gente entregou a vida por causa de Jesus, não tenha dúvida disso, mas era que tudo ia dar certo. É que uma vez com Cristo, uhum. meu irmão, a tendência era ser o cara. Uhum. Na tua rua todo mundo vai te respeitar, ninguém vai zombar de você, no teu emprego tu vai ter só sucesso, sabe? Ah, o teu carro vai ser sempre o melhor. Então, a gente pegou, eu peguei uma época, acredito que cada um de nós, todos nós aqui, pegamos essa época que hoje Deus está... Entre aspas, nos obrigando a refazer essa mensagem. Porque os pastores estão frustrados que pregaram isso. Aqueles que receberam isso e que também transmitiram estão frustrados, porque nem na vida deles está acontecendo. Porque esse nunca foi o um evangelho genuíno. Entenda, eu, não há aqui nenhuma palavra de julgamento. Eu não estou dizendo que quem pregou lá atrás para mim o fez de maldade, porque não fez. Era o que ele acreditava. Também ele recebeu isso de alguém. Mas uma coisa eu, eu queria salientar: Deus está nos chamando para voltar para a Bíblia. Deus está nos chamando para voltar para os pés no chão, dizendo, meu irmão, é, é, Deus vai fazer, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo o seu Deus. Se Deus abrir o mar vermelho, Ele é teu Deus, beleza. E se Ele não abrir, não é mais? Então, chegou uma hora que a igreja precisa, e quando eu digo, eu digo nós, sobretudo que se prega uma palavra, precisa fazer uma reflexão. As pessoas não têm que estar na minha igreja porque vai ter o corredor do milagre. As pessoas não têm que estar na minha igreja porque vai ter a um unção dobrada de Eliseu. A igreja, as pessoas têm que estar na igreja porque Cristo é em nós, a esperança oh, da glória. Luciano, Deus. eu
1: estou lembrando aqui de Atos capítulo 12. Eu não vou lembrar aqui o versículo. A igreja está orando por Tiago e a igreja está orando por Pedro. E eu fico imaginando a família de Tiago e a hum. família de Pedro. É a mesma igreja que está orando. É, é. Pedro é liberto de forma extraordinária. <risos> e o Tiago perde a cabeça. É. Hum. E, é, morre. É, 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 morre. Deus
6: morre. Morre
1: então assim, é, mas... a, gente, a gente percebe que assim, o propósito de Deus o é. Tiago findou, é. e a maturidade da fé nos leva a entender isso, olha acabou, mas se a promessa for
4: o fim em si mesmo a gente comete algo, e eu digo isso com muito respeito, mas algo que é, é desgraçado que é transformar Deus em um ídolo uhum. e aí a gente não adora, a gente idolatra porque quando a promessa ela se torna um fim e não um meio, a promessa ela deve ser um meio, um meio para revelar a glória de Deus, um meio para revelar o caráter de Deus, um meio para revelar quem Deus é, a partir da vida que eu vou levando, quando a promessa se torna um fim. Vai ficar maior isso, que Deus. Exato. E aí, a gente, e aí a promessa se transforma no bezerro de ouro. Hum. E isso acaba com qualquer tipo de relação.
0: Nós estamos falando sobre uma coisa aqui, que talvez as pessoas digam ah, eu queria ouvir outra coisa.
6: É,
1: com certeza. E dá uma
0: palavra boa aí para nós. É, mas tá Solta uma verdade daquela assim que vai mudar. A, eu, a, a gente está acostumando com isso, gente. A é. gente tá acostumando com isso. Eu acho que essa essa reflexão a propósito do tema que nos foi encaminhado, ela nos ajuda a pensar naquilo que é mais importante na, na nossa vida. Eu já disse isso aqui, vou dizer outra vez. Uma, você, uma pessoa que estiver no hospital, e o médico disser que a situação dela é muito grave. Cara, na boa. Olha, você acha que ela vai orar pedindo a Deus um carro? Não. Vai orar pedindo a Deus um celular novo? Ela vai orar pela cura, porque a coisa mais importante que pode ter pra ela ali naquele instante é a cura. Ela tá preocupada se vai ter o vestido X ou o terno tal. Por quê? Porque a gente sabe o que é mais importante numa hora em que as coisas mais importantes se revelam. E não há nada mais importante que a salvação. Não há nada mais importante que a edificação da nossa vida espiritual, nosso crescimento espiritual, que envolve a nossa maturidade espiritual. Fora disso, gente, fora disso, nós vamos estar inventando coisa. Infelizmente, nós não apenas pregamos ou ouvimos pregações assim, mas nós cantamos muita coisa é assim. E às vezes a música chega e ela embala as pessoas, ela começa a repetir aquilo ali como se aquilo fosse... É possível fosse verdade, daí nós temos tantas aberrações. Nós temos aberrações. Oh. O YouTube é uma caixinha de, de aberrações. Cada hora aparece um negócio que dizendo, não é possível, isso não é possível. Eu sinceramente acho que tem muita gente que inventa coisa. Eu acho que inventa, é igual fake news, entendeu? Aí apareceu o áudio de uma de uma de uma irmã diz que ela cobrava oração e tal, não sei o que, apareceu o vídeo da irmã, dizendo: ela, usar a minha foto, uhum. dizendo que tinha sido eu, o que que foi isso? Fake news, tá certo? Então, assim, tem coisa que você disse, cara, isso só pode ser fake news, mas algumas dessas coisas não são fake news. É verdade. Então, você disse assim, cara, o fake news é o um indivíduo, o indivíduo, a pessoa é um fake, não, não, não pode acontecer, a gente precisa trabalhar isso, e como é que faz isso? Olha só, é difícil, hein? A Bíblia, tá na sua mão aí? tá no tablet, tá no seu smartphone, vá direto à palavra de Deus. Você não precisa de um pastor para ler a Bíblia. Você precisa de um pastor para te explicar a Bíblia, para te orientar a respeito dela. Leia a palavra de Deus, vá para a igreja, escola bíblica, dominical, vai ser no sábado, na quinta-feira, escolhe o dia. Mas vale a escola bíblica. Ah, não, na igreja não tem escola, só temos células. Ah, a cela célula virou uma escola bíblica. Vai para a escola bíblica. Vamos ficar brigando pro nome, não, o negócio, onde é que tá estudando a Bíblia? É. Agora, se não tiver, aí ah, você deve fazer o será que isso aqui é igreja ou é um clube? Um clube. Um club. Tem que pensar, não tem? É. Então, a gente tem que avaliar isso aí. Então, vai estudar a Bíblia, discute, sabe? pergunta, com simplicidade, não vai com armaçãozinha, não, sabe? Pegadinha, aí, pastor, o que que é isso assim Já sabe a resposta. O senhor está querendo botar lá o líder numa situação de, de, de humilhação, de exposição pública, entendeu? Esse tipo de, de espírito deve ser repreendido em nome de Jesus. Nós temos que ir para aprender, não para tirar onda, sabe? Que é a pessoa que gosta de humilhar os outros? Tem que ter o olho aberto com isso e tem que ter um coração disposto a aprender. Eu quero agradecer a vocês. Nós fomos para um outro rumo aqui, por isso eu vou cantar. <risos> dos nossos ouvintes, a fala de cada um deles aqui, quanta gente, Marcela mandando mensagem, que um ouvinte dizendo olha, hoje eu acordei, como a Zafi acordei angustiada, angustiada de alma, pela manhã orei e falei, Deus fala comigo fala comigo e esse debate acalmou meu coração louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, obrigado queridos e amados, Eu aviso carinho muito carinho, vocês são maravilhosos, que Deus continue nos abençoando, usa-nos para a glória do seu nome, a oração que a gente faz sempre aqui em nome de Jesus, quem tá no estúdio aqui acompanha isso a gente conversa sobre esse assunto aqui antes da gente entrar no ar, né? E é sempre muito bom, Marcela, canta aí, Marcela canta aí, ó, se você sabe Eu canto, eu canto através do grupo Elas.
2: Eu também. Delas. Eu junto
0: com elas. Aqui, ó, Marcelo, o ouvinte dizendo: J, eu tenho 61 anos e não esqueço da minha primeira professora. Você tem razão. Quem guarda, guarda mesmo, é a Maria Luísa. Por acaso, a reencontrei 50 anos depois. Oh, e eu confesso, chorei, diz aqui a professora. Oh, eu encontrei legal. com o professor também. Tá ele, ele encontrou legal, comigo né? e falou assim. Falei, cara, cara, que legal te ver e tal. Eu falei, também, fulano, não vou dizer o nome, né? Que maravilha te encontrar e tal, não sei o que. Aí ele chegou para mim e falou assim. Cara, eu escrevi um livro. Eu falei, rapaz, que maravilha. Parabéns, eu tinha dado o meu livro para ele anos antes. Aí também escrevi um livro e tal, aí me deu o um livro. Falei, peraí que eu vou buscar lá na minha casa. Vou buscar, pô. Fiquei, poxa, fiquei, fiquei, fiquei poxa. Lisonjeado. lisonjeado. fiquei até emocionado. Ele falou assim, eu vou fazer uma dedicatória. poxa, vida, dedicatória. Que lembrança <risos> bonita. Na hora que eu, ele entregou, e eu tava lendo, ele falou, 50 reais. <risos> o que que eu fiz no passado pra esse camarada tá me cobrando hoje fiquei é, tentando tá. me lembrar eu, assim, eu, eu não paguei alguma coisa isso
6: aqui é estratégia de Agora, quer o livro?
0: Claro que eu quero foi buscar o livro, quer, quer que eu faço? quero enquanto eu tava lendo a dedicatória, 50 reais você não devolve, né, Marcela?
2: Marqueteiro. Você não se
0: devolve o livro? Então, não quero, não. Não tem como. Não,
2: tem como comprar aqui, vai devolver.
1: Não, pois é, foi o que eu fiz, Os né? Os marqueteiros vão ficar tristes, hein? Ah. Os marqueteiros vão ficar tristes. É, é. eu fui lá e fiz. <risos> né? Mas
2: esse arrebentou no marketing.
1: É. Professor de física. Vendeu
6: por constrangimento. química. Biologia,
0: matemática, um gêniozinho, É, é. por isso que
6: ele vendeu por 50.
0: Gêniozinho. É. É, Deve isso ter isso custado é. 10 para impressão <risos> e tal. Ganhou um lucro maravilhoso. Ah, 11:44 h 44 meu Então, professores,
2: vamos para uma escola Sim. lá na Alasca, hum. porque essa escola submete seus alunos a uma inusitada prova de ciências de fim de curso. E essa prova é chamada a Viagem da Sobrevivência. Os alunos passam dois dias e duas noites em ilhas inabitadas lá na costa do Alasca. E eles vão para esses dois dias e duas noites só com kits de sobrevivência e os conhecimentos científicos que eles adquiriram. Essa prova já acontece há 45 anos e serve não somente como exame final de ciências na escola, mas também como uma preparação assim, efetiva para a vida real, já que o Alasca é um cenário natural e selvagem. Há um processo de seleção antes dessa prova que analisa as notas e também o comportamento dos alunos para poder saber quem vai poder embarcar na viagem, que hoje acaba contemplando aí alunos do último ano. Segundo o professor. Então, os alunos
0: querem ir. É, depende da nota. Ai, Quanto maior a nota, maior a chance. Não
2: fala se é de nota ou se eles analisam se eles o perfil.
0: Condenados aí. Mas é eu
2: acredito que eles analisem perfil também, perfil né? porque não é qualquer aguenta, né? um que aguenta passar duas noites, Meu né Deus. dois dias no meio da selva. Hum. E o professor, que é o idealizador, ele diz o seguinte: a educação precisa constantemente retornar ao mundo real. E conectar o que, está, o que se está aprendendo com o que se está vivendo. É por isso que a viagem da sobrevivência é tão bem recebida por tanta gente, segundo uhum. ele. Ele disse, os estudantes aprendem fazendo, vendo e vivendo a vida. E daí a gente pergunta, qual é a importância de se viver na prática aquilo que a gente aprende na teoria? E como colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que a gente aprende com relação à nossa vida espiritual?
1: Debatedores com a palavra. A vida ela é desafiadora, assim como o Alasca é desafiador. Jesus, no, no capítulo 7 de Mateus, ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras é. vai ser prudente se colocar em prática. O Evangelho é prático. Ah, Paulo, quando vai escrever a Tito, ele diz a Tito, Tito, é, prega essa doutrina. E depois ele passa a orientar aos ah, homens mais velhos. Eles precisam fazer isso, essa doutrina precisa mudar o comportamento deles. Para os mais novos, eles precisam desenvolver desse tipo de atitude. Então, assim, é, não adianta apenas conhecer essa doutrina, não adianta apenas conhecer a Bíblia se você não praticar. É, precisa mudar a sua vida de verdade, os valores bíblicos. A gente tem duas. dois polos, que há de se tomar muito, muito
4: cuidado, de um evangelho muito teórico, filosófico e nem um pouco prático, e do pragmatismo que também é a prática sem nenhuma reflexão teórica quando a gente consegue juntar as duas coisas que é perceber o evangelho do reino e entender que só existe evangelho a partir da prática revelada a gente consegue de fato viver na plenitude aquilo que Deus tem para nós no entanto é necessário sim essa reflexão teórica a leitura, a meditar na palavra de dia e de noite mas isso precisa sair de dentro da gente porque hoje a gente percebe muitos teólogos... Muita gente aí de internet que sabe falar muito, que tem um discurso muito interessante, que fala demais. Bons mas, críticos, bons mas, críticos. Mas está cuidando de quem? Quem essa pessoa está cuidando? Que fala, 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 mas o que de fato essa pessoa está fazendo? Por outro lado, tem gente que acaba fazendo sem essa reflexão teológica, sem essa reflexão bíblica e acaba fazendo errado. Então a gente precisa juntar essas duas coisas. A teoria, a reflexão teórica, a reflexão bíblica com a prática bíblica com a práxis até dá um pouco de medo com relação a essa questão de praxis mas a palavra é essa mesma.
5: Sim. Posso falar? É minha vez?
4: uai entendi não, mas
0: o microfone está aberto, ouvi lo é um privilégio para nós. Ah, obrigada.
5: É interessante isso aqui, J.R. Eu falo de praxis educativa porque é a área da pedagogia, a gente utiliza muito esse termo que é essa relação da teoria e a prática. É, todo desenvolvimento da teoria deve conduzir o aluno à prática. E quando a gente observa os ensinos de Jesus, sempre era seguido, é, obviamente, imediatamente, de uma prática aos discípulos. Então, se ele ensinava sobre oração, sobre o fim dos tempos, ele dizia, vigiai, orai, estejais apercebidos, é, amai. Todas as, as coisas que Jesus ensinou, veio seguido de uma ordem, ao cumprimento. Então, essa praxis educativa, ela realmente deve ser desenvolvida também no meio evangélico. A grande questão é que a gente vê muita gente com o discurso, quer seja através da pregação ou do ensino, mas realmente a prática é duvidosa. Tem um texto aqui de Paulo que diz assim, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. É esse o desafio. O
0: ouvinte diz aqui o seguinte, tem como separar a vida espiritual de vida prática,
6: secular? Para uma pessoa que vive amplamente o conhecimento bíblico, a palavra de Deus, o relacionamento com Deus, não. Mas para quem não vive, ele, aliás, ele vai viver sem esse conhecimento espiritual. Ele vai fazer exatamente o contrário. Os discípulos de Jesus faziam isso. Jesus pega os discípulos, está ensinando, 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 e os caras erram, erra, erra, Até que Jesus pega esses caras e fala, vão, de dois em dois. E os caras vão colocar em prática e vão ter uma vivência extraordinária. E a partir dali começam a desatar na vida deles diferenciado, mesmo dando problema lá na frente. Mas, quando Jesus faz eles entenderem que usando a teoria com a prática, ou seja, colocando em prática aquilo que eles recebem, a vida deles sempre tenderia a desatar e é eles verem o agir de Deus na vida deles. Então, para uma pessoa que caminha com Deus, respondendo diretamente a sua pergunta, é, ela vai caminhar sempre entendendo que há um reino espiritual por trás. Por exemplo, você está vindo de carro, de repente um cara te fecha do nada. Você não vai xingar ele porque você entende que tem algo por trás que... Pode ter sido gerado por um ambiente espiritual. Hum. Então você se acalma, repreende em nome de Jesus, não o cara, porque senão você vai arrumar um problema, né? Vai ter um problema. E quando a pessoa vier te xingar, falou, você. Deus te abençoa, né? Deus te abençoe. Vai, vai na paz. Não, não, não aconteceu nada, não. Deus te abençoe. Se a
0: pessoa tem o hábito de xingar, ela xingará. Se ela não tem ah, esse hábito, ela não. Ela, ela pode até pensar alguma coisa, mas ela, isso não pronuncia, porque não faz parte da, da, sim, da vida sim, dela.
6: Sim, Você sim.
0: tá entendendo? Não tô dizendo que a pessoa vai, vai dar um aleluia, entendeu? É. Mas, assim, é muito incomum que uma pessoa tenha esse hábito ou não tenha esse hábito e acabe pronunciando uma palavra como essa, porque não é. Do, não faz parte do, do, do uhum. vo, vocabulário. Sabe aquelas pessoas que às vezes falam uma palavra difícil e dizem: Ei, o que eu ouvi? Tudo bem? É. Bom dia eu trouxe uma palavra que ninguém entende aquela Verdade. palavra, como às vezes uma pessoa que tem um vocabulário muito rico usa uma palavra assim meio pobre e diz, o que tá vendo? Tá estranho, tá diferente. Por quê? Porque não faz parte desse, desse dessa normalidade que a pessoa
1: vive, né? Agora a pergunta J.R. É, é muito interessante. É muito interessante. A pergunta interessante. que ele fez, pelo seguinte, é, ela revela muito o que tá no, no consciente coletivo de que Existe como separar é. os aspectos da vida: amizade, amizade, negócio da parte. O, uhum. E o camarada dele tem um comportamento no templo, uhum. ele, ele acredita que o templo é o lugar do sagrado. Então ele tem um comportamento no templo uhum. e tem um outro comportamento ao longo da semana. Totalmente, é totalmente diferente. Porque tá dentro do consciente dele essa ideia da separação da vida espiritual e da vida secular. E como disse aqui o pastor Luciano, não tem como fazer essa diferença. A vida é a vida. A espiritualidade, a, o culto é a vida. A adoração é como você lê. Deus é espírito. Então, meu amigo, isso não dá, tem como. Isso daí é uma
4: cultura hum. grega. Hum. Essa questão de separar por esfera é uma cultura grega anterior a Cristo. Em Platão, né? E, e, exato, em Platão. E aí Platão vai, dar, vai continuar Aristóteles e por aí vai. É, essa questão ela é combatida através do evangelho que não é apenas atitude não é apenas eu agir muito mais do que como eu agir em Cristo é Cristo vive em mim e se Cristo vive em mim todos os aspectos da minha vida serão influenciados por esse viver de Cristo em mim, não mais a partir de separações, por conta da unidade, se Cristo vive em mim toda a minha vida pertence a Cristo então
1: o linguajar no templo é o linguajar da rua, sim né? então é inadmissível você xingar palavrão é muito
0: bem Marcela Bastos é que o nosso ouvinte tem 80 anos JR eu tenho 80 anos e me lembro da minha primeira professora olha aí. eu tinha sete anos de idade e ela se chamava Enelita Mourão dos Reis Uau.
2: Lembro olha lembro o nome aí. todo
0: É, tá Sim. vendo foi o que eu falei para você. <risos> tem gente que esquece. O que tá lá
2: nos Spotify. Tem gente ouvintes, que esquece. Ouvintes, tem os tem os gente os que, que lembra.
0: Mas olha, você tem toda razão. Já disse isso hoje uma vez aqui, hein? Porque de fato você disse que quando marca a pessoa lembra. Mas olha. O a... sobrenome está tá exagerado, né? Mas Grande é. Não, é, não. De... não, não a pessoa guardar o sobrenome. É,
2: cabeça boa. Naquela época usava-se é... assim muito nome Usava,
0: sobrenome. né? O ah, pessoal falava o nome todo, né? Tem gente que só lembra o, o apelido. Eu lembro de uma professora que eu tinha lá, mas só lembro o apelido Ela dela. Tá é. Não, nem vou falar, claro que não. Ela usava laque.
6: Ô oh, meu ah, pai! Meu
0: Deus ventava, Deus. rapaz, tempestade. <risos> o cabelo dela tava igualzinho. Lembra que eu sou -se hoje? É engraçado, a gente lembra, né? O que, que ela ensinava? Não sei, mas o que porque essa coisa lembra. 80 anos. Marcela, diz aqui o nosso querido ouvinte. A quem eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência e, e reconhecer a importância, né? Professores da nossa vida.
2: Mas é, eu quero dizer, JR, que você hum. também tem razão. Você vai soltar qual primeiro? Solta ali o do ouvinte antes Não da sei, gente soltar pera, ali. Tem um áudio ali.
0: Primeiro ouvinte? Tem três aqui. De ouvinte, tem um áudio.
2: É, um áudio. Um áudio isso. Acontece também de esquecer ou ver.
0: O nome é? é? Ah. Você
2: também tinha,
6: tinha razão. Bom dia. Bom dia. Pior que eu esqueci é. o nome do professor que é ah. muito especial na minha vida, Sério? que foi um professor que certa vez falou pra mim ah. que querer era poder.
3: Epa,
6: e eu ainda ri dele. É. E eu com o tempo descobri que realmente queria poder, porque era uma profissão que não existia ainda, a ah. mulher nas forças armadas ah. e hoje eu sou da reserva das forças armadas, da aeronáutica Olha então querer é poder e isso ficou guardado muito na minha história pena que eu esqueci o nome do professor foi no curso de enfermagem que eu tava fazendo não
5: lembro o nome cê dele você vai
0: lembrar, querer é poder vai lembrar, ué não, porque às vezes lembra hoje, hoje você não lembra entendeu? mas talvez se você conversar com pessoas que estudaram junto com, com,
2: com você recordar. encontrar alguém, deve é. ter um
0: grupo do whatsapp
2: mas você vê que esse professor fez um, uma mudança é, na vida dela. Deixou né? uma
0: frase com ela, ela pode ser mal interpretada, ela, mas ela, ela pegou essa frase no sentido de, de, lutar, pelo, de lutar pelos ideais foi dela. Foi
2: atrás do que ela queria. É uma
0: representante da nossa aeronáutica.
2: E olha aí, é... foi num tempo em que mulheres não estavam lá, não era muito comum, então muito ela bem. quebrou barreiras. Minha né?
0: primeira professora foi na escola bíblica dominical da Assembleia de Deus em Niterói, ah, no Sapeu. O nome dela é Cecília. Eu tinha oito anos. Aceitei Jesus e permaneço permaneço até hoje com 55
2: anos. Olha, glória hum. a Deus. Que beleza! A Deus. Palavra boa, né, Marcelo? A escola bíblica também fazem diferença. Hum. Vamos soltar a nossa homenagem aí da 93?
0: Honra ao Mestre. Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Fernando Jevaer, sou advogado e quero prestar um depoimento. Quando eu ainda estudava direito, já faz mais de 40 anos, eu tive um professor que foi relevante para eu chegar onde cheguei, para eu conseguir é, me manter firme na advocacia, apesar das dificuldades do início de profissão, como é para todo mundo. Estou é, aqui para prestar esse depoimento, porque foi graças ao auxílio inestimável, às orientações e mais as, as correções que esse professor me prestou, que eu cheguei onde cheguei e atribuo a ele uma parte desse mérito e uma parte dessa minha caminhada. O nome dele, já bastante idoso hoje, é professor Sérgio Ferraz, a quem eu presto minhas homenagens. Um abraço a todos e até a próxima.
3: 93 Há
2: professores que enxergam no aluno coisas que nem o próprio aluno consegue enxergar, yeah. né? Então, acaba levando avante, ouvindo o doutor Javael Eu me lembrei de uma professora minha na faculdade também, professora Ariadne, que ela, eu digo isso, ela enxergou coisas em mim que eu não enxergava. E foi ela... A responsável, inclusive, para o meu primeiro estágio, foi ela quem abriu a porta, ela é muito temida ainda, é. na faixa, conversando com a Mariana, que ainda tá lá, tem gente que teme, ela é. é professora de produção de textos, e ao pegar um texto meu, ela disse assim, você compõe textos muito bons, eu falei, gente, não é possível, essa mulher tá vendo alguma coisa que eu não vejo. E ali ela continuou investindo, e aqui fica a minha homenagem também a professora Ariadne, porque às vezes a gente tá na faculdade e a gente... Não acredita, e o professor, a Ariadne especificamente, assim como foi com o doutor Jevaé, ela acreditou, ela viu alguma coisa que eu realmente não via, ela enxergou além, e a partir disso ela me fez enxergar que eu realmente podia produzir bons textos. E
0: Amém. produz ótimos textos. Eu quero parabenizar a professora Ariadne, porque ela viu que estava explícito, e se eu fosse... a. Mariana, eu pegaria esse áudio e levaria para ela.
2: Eu já falei inclusive para Mariana pegar a matéria dela, mas é. ela é tão temida que os Ah, ela os não alunos... faz a matéria não, dela? Não, eu tô incentivando a Mariana desde o início a fazer então essa a matéria com ela. Então a Mariana está
0: fugindo Professor da professora Jorge. Ariadne. <risos> é, mas
2: ela é, ela é fantástica.
0: Fantástica, muito é bem. Fantástico. E agora, o que que a gente faz? Vamos despedir?
2: Depois <risos> Debatedores, tá você tarde. que
0: manda, vai
4: lá, vai lá, pode, pode falar, Você. <risos>
2: Muito obrigado, pastor Hudson Bolê. Bem-vindo também. Deus te abençoe.
4: Obrigado a todos. É sempre um grande prazer. Mandar um abraço especial pro Michael, que veio hoje me acompanhando, um amigo muito precioso. Que Deus abençoe a todos. Pastor Fábio Nunes, muito obrigado.
1: Eu que agradeço de estar aqui mais uma vez. Eu também estou muito bem acompanhado do, do diácono Josiel e da diaconisa Magna. Um abraço para eles. Estão aqui, daqui a pouco eu vou
5: a nossa menina da mesa, Luciana Rosane mais uma vez obrigada bom dia para todos, obrigada JTR, obrigada Marcelo pelo convite pastor Luciano Regis, obrigada
6: prazer estar aqui mais uma vez, mandando um abraço ao povo de Unilopes, a desacência quer é ouvir Deus falar? Hoje, sete e meia da noite projeto testando a vida de Unilopes
2: Parabéns, então, pastor Rick Cleidson Tavares, ele que é da Igreja Batista Nova Filadélfia, em São João de Meriti Hoje é aniversário do pastor Igor Dias da Silva, terceira Igreja Batista de Pádua, também é aniversário do pastor Sandro Barreto, ele que é da Assembleia de Deus Filadélfia, na Aniversário da pastora Maria da Penha Calazan ela que é da Igreja Batista Renovada Voz de Deus em Milópolis quem mandou pra gente foi a ovelha Elizabeth Soares hoje é aniversário do pastor Silas Pereira Lima da Igreja Batista Nova Betânia em Xerém as ovelhas que mandaram foram a Luzinete e a Luzineia e é aniversário da missionária Eliane Santiago ela que é a esposinha querida do pastor Guilherme Santiago eles são da Igreja Pentecostal Lírio dos Vales em Copacabana quem mandou pra gente foram as ovelhas Sara e Ju
0: maravilha Marcela, muito obrigado também os nossos ouvintes, aqui no nosso estúdio, né? Participante aqui participante tá do feliz. nosso debate Muito 93 de hoje.
2: De Muito
0: bem, vai se despedir? Um beijo
2: para os nossos ouvintes até amanhã, com a graça de Deus. Se assim ele nos
0: permite. Amém. Nós vamos orar juntos agora, minha gente querida. Nós temos orado pelos assuntos sobre os quais nós temos conversado. Temos orado pelos nossos ouvintes, muitos deles passando momentos difíceis e complexos de suas vidas temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Ontem e anteontem de forma especial e mais efetiva, nós mencionamos a pastora Sandra, Sandra de Andrade e aprova o senhor que ela fosse chamada à presença dele, ah, estamos todos aqui consternados, tristes por conta dessa vida tão preciosa que ilustrou tão bem o reino de Deus, o evangelho, Esteve conosco aqui várias vezes, esteve aqui na rádio como um todo diversas vezes. E nós queremos agradecer a Deus pela vida da pastora Sandra, pedir ao Senhor que traga consolo e paz sobre os seus familiares, sobre as suas ovelhas, as pessoas mais próximas do dia a dia. A gente sabe como isso é difícil, é uma luta muito grande. Nós louvamos a Deus porque ela viveu o Evangelho, testemunhou a palavra do Senhor. Ela combateu o bom combate, ela completou a carreira e ela guardou a fé. A fé inabalável, em momentos mais diversos da sua vida, ela se manteve firme, como alguém que fala do que sente, do que vê. E alguém que experimenta a verdade do evangelho na sua vida. Nosso carinho à família, nossa homenagem, querida pastora Sandra. Vamos orar em nome de Jesus.
4: Senhor Deus, tome todos os aniversariantes, Pai. O pastor Cle... Henrique Cleidson, o pastor Igor, o pastor Sandro, a pastora Maria, a missionária Eliane, o pastor Silas, Pai. Que a tua boa mão esteja sobre eles, Pai. Que seja multiplicada a tua graça sobre cada um deles. Pedimos também, Pai, que... O Senhor tome todos os enfermos, Pai, que de alguma forma estão nos ouvindo nessa manhã, início de tarde, Pai. Que a Tua boa mão esteja sobre eles, Pai, trazendo cura, trazendo contentamento e mostrando, Pai, a Sua graça a cada um deles, Senhor Deus. Senhor Deus, ser com todos os enlutados, Pai, em especial, Pai, os familiares e amigos da pastora Sandra, Pai. Que o teu Espírito Santo, assim pedimos, Pai, console todos os corações, Senhor Deus. A nossa esperança, Pai, não está nessa terra. A nossa esperança está em Cristo, Pai. Cremos, Senhor Deus, de fato, Pai, que um dia nós teremos um reencontro maravilhoso com todos aqueles que se foram, com todos aqueles que partiram em Ti, Pai. Como será, quão grandioso será esse momento, Senhor Deus? Mas, enquanto esse momento não chega, que o Senhor console os nossos corações, Pai. Porque a dor para quem fica é muito grande, Pai. Palavra alguma pode consolar. Então, nessa hora, eu peço tão somente, Espírito Santo de Deus, nos ajude. Em o nome de Jesus. Amém.
3: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir... Debate
3: 93.